0: presentamos el microprograma Resiliencia y educación formal construyendo nuevos horizontes una producción de la doctora Tamara Abigail Vitar capítulo 9 Introducción a la resiliencia familiar bienvenida a nuevamente aprendiendo comprendiendo y compartiendo estos caminos de la resiliencia. Y hoy, para los amigos, las amigas... avi ¿qué nos puedes contar sobre este tema vital tan interesante?
1: Contarte podría mucho, porque es apasionante conocer aquellas historias de vida... ...de tanta gente valiente que decide apostar por el crecimiento. Y como dice Stefan Van un investigador belga holandés... ...estudioso de la resiliencia humana, la resiliencia es un tema de vida... En este caso tratamos de abordarlo desde las ciencias humanas Con la clara conciencia de que la búsqueda de, abro comillas, palabra, si comillas Como posibilidad cultural de interacción muy utilizada en nuestro contexto Facilitaría procesos comunicacionales De ahí la importancia de que el bebé la bebé oiga el sonido de la voz de, de la mamá Y otros afectos, por supuesto, en este incipiente momento de la vida
0: Interesante entonces, ahí ya estaríamos hablando del fomento de la resiliencia familiar.
1: A ver, no es que haya una sola forma ni un momento exclusivo de promover la resiliencia. No obstante, cuanto antes se generen procesos de comunicación con carga afectiva positiva, es decir, con amor, antes se estarán sentando las bases para una autoestima consistente. Aldo Melillo nos señala que... Promover la resiliencia implica la reaparición del otro como un ser humano tan legítimo como uno mismo La aceptación del otro como un legítimo, otro u otra por supuesto En la convivencia es el amor y sabemos que el amor es la fuente esencial de la producción de resiliencia
0: ¿Y el ámbito familiar podría ser un espacio social de amor por tanto de resiliencia?
1: debiera ser un ámbito generador de procesos y personas resilientes justamente y tal vez con relativa independencia de las diversas configuraciones familiares o sea de los diversos tipos de familia ¿sí? esto está muy debatido pero es importante que lo tengamos claro ¿no? quizás hay diferentes modelos de familia pero estamos hablando de aceptación fundamental y de amor que en diferentes tipos de familia eh, tienen que estar ¿no? o podrían estar cuando adultos y adultas responsables se abocan al cuidado sostenido de niños y adolescentes proveyendo para sus necesidades básicas y a la vez dando herramientas para que gradualmente aprendan a expresarse y establezcan límites, aunque en principio incluso de maneras por ahí muy rudimentarias. Ahí vamos a estar hablando de construcción y de andamiajes de resiliencia.
0: A ver si entendemos este nuevo concepto, andamiajes de resiliencia. ¿A qué apunta?
1: Bien, Sarquís y Sacañino ya en el 2004 nos decían que la idea de andamiaje se refiere a la actividad que se resuelve colaborativamente. La estructura de andamiaje alude a un tipo de ayuda que tiene como requisito su propio desmontaje progresivo. Mirá qué interesante esta idea. Yo, personalmente, hablo de andamiajes de resiliencia, queriendo significar el soporte provisto por esas estructuras afectivas flexibles, desmontables y ajustables, construidas en conjunto siempre, y que garantizan sostén en la autoestima e identidad, por supuesto.
0: Entonces, ¿una familia puede ser un andamiaje de resiliencia?
1: Sin duda, Suárez Ojeda y su equipo nos señalaron que la etapa del desarrollo de la confianza básica, que es la primera y fundamental, consiste en el aprendizaje del bebé, de la bebé, de los bebés, a confiar en sus cuidadores, quienes le brindan o le brindarán ese amor incondicional y, y la ayuda que necesitan, lo cuidarán y cuando ese bebé tenga hambre, tenga necesidad de afecto, de amor, de contención o cuando tenga miedo, cuando esté enojado, tenga esas, ese, esa, ese, ese apapacho necesario, ¿no? Como dicen en algunos pueblos, en sus, en sus modismos lingüísticos. Y si él no aprende a hacer estas cosas por sí mismo, por sí misma, y los cuidadores no le brindan esa ayuda lamentablemente va a aprender a desconfiar de sí mismo, de sus cuidadores y del resto del mundo, ¿no? Mira lo determinante que será esto, lo condicionante, ¿no? Si queremos ser más flexibles en las apreciaciones.
0: Está muy claro, pero me surge la inquietud. Si una persona no tuvo esos cuidados y afecto necesario en esa etapa primordial del desarrollo, ¿no puede desarrollar la resiliencia?
1: Recordemos que se trata de una capacidad humana universal y la buena noticia es que siempre se puede potenciar. Incluso hay numerosos ejemplos de personas que han sufrido carencias extremas desde la concepción y en la infancia. No nos referimos solo a necesidades materiales, sino a todas las necesidades y fundamentalmente afectivas y espirituales. Y sin embargo estas personas han respondido o responden muy resilientemente. En estos casos, justamente la adversidad estaría dada en la ausencia de soportes básicos que, sin embargo, no impidieron que la persona se desarrollase y fuese parte de otros andamiajes de resiliencia para continuar su vida sin derrumbarse del todo. O sea, no repitió el modelo de carencia, de necesidad o de opresión, ¿no? sino que pudo construir andamiajes afectivos, aunque en un principio no los haya
0: recibido. ¿Conclusión, doctora?
1: Las familias siempre pueden ser ámbitos de generación de resiliencia y los espacios resilientes se generarán siempre que haya cierta aceptación fundamental y mucho afecto.
0: Muchas gracias, doctora. Nos encontramos en el próximo capítulo. Así presentamos el microprograma Resiliencia y Educación Formal, Construyendo Nuevos Horizontes. Una producción de la doctora Tamara Abigail Vitar, por Radio Universidad de San Juan, 9.3.1.